0: Cette semaine, un cratère de la Lune pourrait devenir un télescope, un comparatif entre le Fuji X-T3 et le Sony A6600, et on fait le point sur la fusion entre Lozo et Henry's. Vous écoutez Objectif Numérique, épisode 158. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de François Blanchette. Hello! Salut! De Christian Jarry. Euh, bonjour, Monsieur Stéphane. Et on reçoit Pierre-Luc Grolot, directeur de magasin chez Lozo. Bonjour, Pierre-Luc.
1: Bonjour, bonjour. Merci euh, de, de
0: m'inviter. Ça fait plaisir. Ben, c'est ça, on avait parlé à quelques reprises bon, de Lozo qui devenait Henry's, mais c'était un peu nébuleux pour nous. Puis, euh, ben, On pourra en reparler un, un petit peu plus tard dans le dans l'épisode, mais c'est, c'est ça, euh, tu m'avais écrit, euh, tu m'as contacté par Instagram pour me dire « Ah, écoute, si tu veux clarifier la situation euh, et tout ça, ben euh, on pourra en discuter. » Puis, euh, ben voilà. Donc, <rire> l'invitation euh, n'était pas tombée dans, dans l'oreille d'un sourd. Donc euh, Mais juste avant, euh, je sais pas à quel point tu es familier avec le podcast, mais euh, normalement, si tu veux bien te prêter au jeu, euh, on commence euh, l'émission en demandant aux gens ce qu'ils ont fait du côté photo depuis le dernier épisode ou au cours des dernières semaines. Donc, je ne sais pas si tu veux partager peut-être un peu. Je sais, à, à quel niveau, à quelle fréquence fais-tu de la photo en temps normal puis qu'est-ce que tu as fait récemment, disons?
1: Bien, en temps normal, j'essaie de, de, de sortir avec mon appareil au moins une fois semaine au, au gros minimum, là. Mm-hmm. que ce soit un soir pour aller faire de la photo, faut, photos de nuit euh, ou euh, un week-end là, pour dire ah, ben, je vais aller faire des photos de paysage ou euh, du portrait de lumière naturelle, etc. Euh, Puis je fais un peu aussi de photos de studio. J'ai un ami qui, euh, qui est photographe, qui a son studio à la maison. Euh, Puis on a un, un bon kit de flash avec un bon équipement. Donc, euh, ça arrive que je, je demande à des, euh, des amis, des connaissances euh, du monde de la photo de se prêter au jeu et de, de servir de modèle. Bon, là, euh, confinement oblige. Euh, J'ai un peu plus de temps. Puis, euh, le mercredi 18 mars, c'est la journée, euh, c'est la dernière journée de travail, dans le fond, où j'ai fermé euh, le magasin puis euh, tout ça. Euh, Puis, je me suis promis que euh, j'essaierais de me donner un petit coup de pied, puis euh, de de rester actif, là, en photo parce que, bon, euh, premièrement, ça ça garde occupé. Euh, Je me doutais que que les journées seraient seraient peut-être longues -hmm. et qu'on serait pris euh, pour plus qu'une semaine ou deux. Donc, euh, euh, je sais que ce n'est pas une idée originale, mais je m'étais dit que j'essaierais de faire des portraits. euh, euh, Au début, j'avais l'idée d'en faire tous les jours. Euh, Ça n'a pas été le cas, mais je pas sauté énormément de journées. J'ai essayé de, de faire des, des autoportraits. Bon, je suis quand même assez chanceux. là. Je, j'ai pas mal d'équipement. Puis, euh, euh, je suis parti avec du matériel de qualité. Là, quand on, euh, donc, euh, j'ai une Nikon D810, puis j'ai une Nikon Z7 euh, avec euh, peut-être une dizaine d'objectifs différents. Donc, euh, je me suis dit, bon, OK, mais je suis pas mal pris. On va essayer de, de faire des, des portraits dans des, des conditions de lumière différentes, puis dans des angles différents. Euh, donc, ben, l'idée de mon balcon, c'était, c'était ce qui était de, le plus simple et le plus facile pour moi. Là. Le, sur le balcon, j'ai un mur de briques. Donc, c'est quand même euh, photogénique, je vais leur dire, dans un sens. Là. C'est facile de, de, de mettre ça, de faire de la mise en scène. Puis euh, j'ai joué avec des angles de vue en contre-plongée un peu euh, pour essayer de de, de m'inspirer d'un photographe euh, niche, qui est un photographe américain qui a fait des portraits euh, quand même assez euh, célèbres, euh, Bob Dylan, Barack Obama, etc. Puis j'ai fait des portraits aussi euh, en jouant avec euh, des ombres et de la lumière. J'ai superposé... euh, des chaises en plastique, mais les chaises de sur mon balcon que j'ai superposées pour essayer de, de, de faire euh, des effets de lumière que, qui pourraient être projetés sur moi. Euh, Puis là, c'est de, euh, avec le avec les Nikon Z7, une application qui, euh, qui s'appelle Snapbridge. Euh, qui me permet de me connecter en Wi-Fi. Donc, en regardant dans mon téléphone, je peux choisir les réglages pour ma photo. Euh, donc, ouverture, vitesse, ISO, tout ça. Puis, avec mon doigt, je peux décider du point de focus. Donc là, euh, si je fais l'exercice, OK, je suis à 2.8, euh, bon, euh, 1,4 centièmes. Puis là, je, je me regarde dans le téléphone. OK, je vais mettre le point de focus dans l'œil. Je mets le, le retardateur trois secondes. J'essaie de faire une, une pause. Puis là, bon, j'appuie sur le déclencheur. Je dépose le téléphone à côté. Puis là, bon, euh, la photo s'enregistre automatiquement. Bon, évidemment, dans la carte mémoire, mais aussi dans le téléphone. Donc là, je peux quand même essayer de voir, OK, est-ce que je suis au foyer, tout ça? Euh, tu sais, bon, est-ce que ça marche, mon affaire? Euh, fait que euh, j'ai passé pas mal de temps là, à... à à jouer avec ça, puis j'essayais d'être, euh, je vais dire, le plus créatif possible. Là. J'ai sorti mon, mon rack à linge euh, sur le balcon, puis euh, ça fait des, des lignes un peu zébrées. Euh, puis là, j'essayais, bon, OK, aligner ça dans le visage. Est-ce que l'ombre, elle tombe juste à côté de l'œil? Ouais. Euh, des trucs comme ça. C'est rien de, 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 de compliqué, mais juste, euh, juste assez pour dire qu'on euh, on essaie de s'amuser, là, puis euh, on passe le temps, puis euh, on... J'apprends aussi à connaître le le Z7 que que j'adore honnêtement. Il m'impressionne énormément. -hmm. Donc, euh, c'est un peu ça. Puis là, évidemment, vous avez vu comme moi que la météo euh, nous a joué des tours. euh, Le Le début, on a été comme été chanceux. On a eu des belles journées ensoleillées. Après ça, ça s'est mis à être plus gris, plus terne. Bon, il faut être plus créatif puis essayer de. De, de s'auto-motiver euh, à sortir, j'ai essayé de faire un petit peu de photos à l'intérieur euh, en, en faisant un montage euh, de coussins puis des lampes, euh, des lampes de chevet avec la lumière euh, redirigée vers moi puis sorte de, de trucs un peu à bras bras. donc euh, ça, j'essaie de me garder occupé de, de de ce côté-là.
0: Petite parenthèse, je fais souvent des, des vidéos pour Best Buy quand je teste des produits, puis j'avais toujours un problème de lumière parce que je me filme dans mon sous-sol où j'ai un mur avec un foyer électrique, puis euh, un, peu, un meilleur décor, disons, puis j'avais toujours un problème de lumière, puis je me suis installé un plafonnier Philips U pour euh, pouvoir régler non seulement l'intensité, mais la couleur, un peu la température de ma couleur de, de ma lumière qui peut être plus bleue ou plus chaude, un peu plus jaune. Donc, euh, de, dès que j'ai installé ça, mes problèmes de lumière ont été finis. Mais moi-même, j'avais une lampe sur pied, une lampe de table. J'essayais d'installer ça, d'orienter ça. C'était le casse-tête à chaque fois. <rire> mais depuis que j'ai ce plafonnier-là, c'est merveilleux. <rire>
2: En tout cas, euh, c'est cool parce que les meilleures, des fois, les meilleures photos, les meilleures prises de vue au cinéma, si on voyait comment ça a été fait, il mm. y en a qui tomberaient euh, en bas de leur chaise, <rire> empilés, parce que c'est, <rire> c'est vraiment des fois, il des, euh, y, y a des groupes Facebook qui, a, qui existent qui s'appellent Shitty Rigs, là. ça c'est,
0: c'est du bonbon, <rire> des,
2: euh, voir comment il y en a qui organisent leurs affaires, l'important c'est la shot, comment c'est installé en arrière.
0: C'est pas grave, oui. Ouais,
2: Tant que c'est pas, euh, c'est pas
1: dangereux, puis
2: que... Faut, euh, les créatifs, là, c'est là qu'ils deviennent... Euh, ils sortent des affaires, des fois. Là. C'est, c'est, c'est assez spectaculaire. Ouais,
3: Beaucoup ouais. d'improvisation, mais pas négativement, là, dans le sens qu'on prend ce qu'on a sous la main, puis on s'arrange avec.
2: Exactement. Exactement. Ouais. Comment travailler la lumière avec toutes sortes d'affaires. Regarde, un exemple, moi, euh, ben, je pourrais le mettre dans la photo dernièrement, « à venir. <rire> Oui. Euh, moi, je commande du Hello Fresh là, de cette le là Tu sais, il y a de la bouffe que tu, 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 tu prépares toi-même à la maison. Les ingrédients sont déjà calculés. Plus tôt. Mais à, l'i- à l'intérieur, il y a des cartons avec une un espèce de, de, de papier aluminium réfléchissant. Ben, Puis, il est déjà formé en, avec un… Il se replie un peu, tu sais, comme une espèce de miroir là, pour mm-hmm. se faire griller une pantalon sur la planche. des t'sais, beauty shots, c'est ça. Fait que, ah, quand, j'ai emmené ça dans mon petit kit moi. Euh, c'est toujours un bon petit reflot intéressant, puis en plus il y a de la texture il y a, des, il y a comme des alvéoles dedans mm-hmm. Fait que la lumière, t'en regardes, puis ça, ça fait des points chauds, puis des points un peu plus faibles t'sais? au lieu que ça soit bien droit puis ça pèse rien puis c'est mm-hmm. ça d'épais, mm-hmm. puis j'ai trois panneaux là, qui se replient, fait que tout de suite wow. j'ai fait comme ça, ça va me servir pour faire un beauty shot de bouffe, ça, euh, en été dehors c'est sûr, j'en vais faire un baclette avec ça <rire> euh, ou de la texture si je l'envoie dedans euh une zone bien sombre, ben je, vais, je vais la placer pour que les, ça fasse des textures lumineuses. C'est, ça ne m'a rien coûté. Il n'y a mm. personne qui ne va rien voir. Ils vont penser que j'ai une, une rigue là, euh, super bien faite,
1: mais ben non. <rire> je, je savais que j'avais gardé ma boîte pour une bonne raison. J'ai, j'ai commandé de la bouffe du euh, chef euh, Jérôme Ferrer. qui il fait un peu le même concept, là, une boîte de nourriture, cinq repas, etc. Puis ils m'ont livré ça dans, dans une boîte cartonnée avec un couvercle à l'intérieur. Puis c'est, c'est tapissé d'un de, de papier qui est comme d'aluminium, mais justement avec des alvéoles. Puis là, c'était réfléchissant. Puis je suis comme, c'est, ben, c'est tellement ça. bien fait, cette boîte-là. J'ai, je ne veux pas euh, l'envoyer au recyclage. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec ça. Mais je mets ça de côté. On ne sait jamais. mais ben, ben, voilà vrai. Ça...
0: Tu viens de trouver peut-être... ce que tu vas faire avec. <rire> ben, je vais
1: jouer avec ça. Euh, peut-être euh, s'en servir comme réflecteur. Ou, euh... Ben oui.
0: Ben d'ailleurs, euh, moi, c'est drôle. Je viens de me réabonner. Euh, bon, pour, euh, ah, ceux ben, voilà. qui, pour ceux qui nous écoutent, par contre. oh attends, François, monte-le à l'écran. Je vais prendre une capture d'écran. Pas trop près. Recule comme tantôt. Ouais. Voilà. C'est awesome. Pour vrai, ça, va, ça doit vraiment bien aller. Et c'est parfait, François. Merci pour euh, le mannequin. Le mannequinat. Euh... <rire> Donc pour ceux qui nous écoutent, bien allez voir dans les notes d'épisode, vous allez voir euh, François qui euh, réfléchit la lumière grâce à sa boîte HelloFresh euh, et qui, qui ne sont pas commanditaires de cet épisode, je tiens à le mentionner, mais, <rire> mais c'est ça que j'allais dire, je viens de me, me réabonner pour une semaine, je fais ça une fois ou deux par année, je me commande une boîte... Euh pour avoir quelques repas euh, quand il y a des, des bons rabais. Sinon, je trouve ça cher un peu, mais bon. <rire> François, toi, tu as fait quoi? Ben, tu parlais de trucs que tu allais possiblement faire, côté photo. Est-ce que tu en as fait un petit peu depuis la semaine dernière? ou euh?
2: Euh, Pas du tout. Okay. Ce que je viens tout juste de faire, par exemple, c'est, euh, en fait, c'est pas de la photo, mais ça se rattache à la photo. Mm-hmm. Je, je m'ennuie de faire des setups, pour ah, vrai. là ouais. Je m'ennuie de, de travailler puis de, 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 de d'installer de l'éclairage puis tout ça, puis... Je me suis dit bon mais ben, garde pour faire mon <rire>, ben, pour faire notre communication de ce soir du podcast parce que nous on se voit en vidéo tout le monde. Je me suis dit bon mais ben, je vais me faire un petit décor cute là, fait que j'ai pris mon sol puis je me suis installé une, une source de lumière puis euh, ma rig de laptop est sur un, un magic arm avec une euh, base plate. Écoute en tout cas, je parle avec des, <rire> des thèmes, mais, mais c'est
0: un bras articulé avec, avec...
2: Euh, fait que tu peux le voir, là. c'est une petite rigue baigneuseuse, mais ça me fait du bien de monter une rigue.
0: <rire> mm-hmm. ben, tu vois, euh, tu, on mettra, le, si tu veux, la photo de ton setup, de ton oui. installation dans les notes d'épisode. Puis moi, ben, j'ai pris c'est une capture pas, c'est d'écran.
2: C'est simple, c'est simple. J'utilise mes, mes outils, là, puis c'est comme ah oh, ça fait du bien. Ben,
0: c'est parfait. Puis euh, je vais mettre moi aussi la capture d'écran que j'ai prise, euh, puis on voit oh. ton setup avec le, le bar derrière toi et tout ça. Donc... Euh. <rire> C'est parfait. Les choses importantes de la vie. Oui, oui, oui. Puis toi, Christian, qu'est-ce que tu as fait côté photo? Euh, pas tant,
3: parce que, comme disait euh, Pierre-Luc, on a eu de la magnifique température pas mal mm-hmm. toute la semaine. Fait que ça n'a pas été super. Il y a la de semaine passée. Là, effectivement, de bon, là, je pense que oui, j'ai pris quelques photos d'eux enfants dehors euh, parce que justement, ça ne me tentait pas de. Je, 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 je m'ennuyais de prendre des photos, justement. Mm-hmm. Ça faisait trop longtemps. Puis il faisait beau. Je me suis dit, ah, je vais essayer, je vais prendre quelques photos. Puis l'autre chose, ben là, je regardais, euh, j'ai un, un des vieux appareils photo que j'ai mis sur euh, une bibliothèque temporairement parce que j'ai de la misère. puis Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. T'es réglé tout ça. Fait que cette semaine, je sais pas, je le regardais, puis là, j'ai essayé de prendre des photos, puis je me suis dit, non, j'ai... c'est des photos avec que je veux prendre. Donc là, j'ai commencé à le prendre. Je suis allé sur Internet, essayer de trouver ce que je pourrais faire pour réparer, le faire fonctionner, etc. Fait que là, j'ai... là c'est... c'est rendu à l'étape de le défaire, ben je suis comme, je suis pas sûr que j'ai le goût de me rendre là. J'ai pas <rire> le goût nécessairement. Je pense que je vais plutôt me recommander des films, puis je vais essayer de retester d'autres choses, voir si c'est pas ça qui était le problème. Comme j'avais parlé dans le passé, il y, a... y a certains des films qui sont un l'isolation de la lumière n'est pas toujours bonne parce que c'est vieux et tout ça, c'est d- désagrégé je vais essayer d'en remettre voir si ça réglerait pas le problème mm-hmm. puis on verra bien avec le temps là. mais c'est clair que je veux le, le réessayer là, parce que je ne suis pas découragé du fait que ça ne marche plus j'ai de la misère à y croire on va voir
0: ah.
1: est-ce qu'il euh, y a comme un petit euh, faisceau de lumière sur les, euh, sur les négatifs?
3: Non, comme il y a fait, une infiltration que... Non, c'est que quand moi je te l'ai, j'ai fait développer Elle m'a dit que toutes les photos étaient sur, sur, surexposées Sans exception Donc oh. hein? okay. là j'ai fait Ok, ok C'est peut-être une mauvaise opération de moi aussi Parce que c'est un appareil que je ne connaissais pas beaucoup Puis tu sais, j'ai essayé des affaires avec Peut-être que je l'ai oh. mal utilisé fait que c'est pour ça que je vais le réessayer encore une fois Parce que de toute façon, ça m'a coûté le film Puis c'est tout ouais. Parce que quand il était pas, euh, ils, ils le font pas développer Je me dis, bah, je vais le réessayer Voir si c'était moi qui s'est trompé Là, je, je l'essayais tout seul comme ça, sans film. Puis on est quand même capable de voir le, le posmètre, etc. Ce qui a l'air correct. Là, on va, on va s'essayer. Se on va voir ce que ça va donner.
1: Se, selon mon expérience, quand c'est la, la mousse qui, euh, qui a séché, puis qu'il y a un petit peu d'infiltration de lumière, généralement, là, on va voir des, euh, des lignes euh, qui ressemblent un okay. peu euh, comme à des éclairs là, sur le négatif. C'est... Ouais. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça que le que tout était surexposé, là, euh, euh, ça ne veut pas dire que, que ça ne peut pas euh, être dû au feutre. Là, mais euh, Il
3: y, y a une des raisons, ça je l'ai trouvé par après par exemple, ça je m'en suis rendu compte, c'est qu'il est venu avec trois objectifs, puis il y a un des objectifs, celui de 50 mm, euh, il, est, euh, il est pris. Donc il est toujours pris en mode, euh, il ne se referme pas ou rien de tout ça, donc j'avais beaucoup de misère. C'était un 1.7, puis là ben, il faisait très très clair, fait que c'était très dur d'essayer de l'avoir euh, euh, ouais c'est ça fait que ça, ça, a mm-hmm. pas été, ça a été un défi mais l'autre l'autre objectif de, euh, c'est un 28 si mon Ouais. Euh, lui il fonctionne bien fait que, de toute façon je, c'est une focale que je, je, je pas euh, honnêtement sur un plein capteur ben, sur un argentique comme ça je trouvais la, la vue assez intéressante fait que je, c'est lui que je veux essayer de, de, de faire marcher le plus là. on verra parfait cool. Des, des petits défis pour les prochaines semaines.
0: Ben oui. Euh, de moi, de mon côté, ça a été pas mal à l'intérieur que ça s'est passé. Euh, j'ai essayé un petit bidule qu'on m'a prêté l'année dernière, mais faute de temps, je pas eu encore la chance de l'essayer. C'est, euh, je ne sais pas si tu connais, Pierre-Luc, euh, Arsenal. Ouais. Tu connais? Okay. Donc, euh, c'est, je vous le montre, pour ceux qui… Euh, c'est un petit truc qu'on met dans le sabot de l'appareil photo, dans le sabot du flash, et euh, qui est doté euh, d'intelligence artificielle… Euh, je mets entre guillemets radiophonique, mais parce que je n'ai pas tant lu sur le, le fonctionnement. Mais ce que ça fait, c'est que ça te permet de contrôler ton appareil photo avec ton téléphone, évidemment. Et euh, ça va... Euh, en tout cas, de, moi, dans le cas de mon Sony A7R 2 qui n'a pas cette fonctionnalité-là, ça permet du focus stacking, donc de, l'empilage, de l'empilement pardon, de mise au point. Et c'est pratique en photo macro. Que j'aime bien faire. Donc euh, là, tu peux demander combien de photos tu vas prendre. Tu mets ton point euh, de focus euh, avant, arrière. Tu peux en mettre jusqu'à 4, je crois. Puis tu peux décider de faire trois euh, jusqu'à 20 photos, je pense. Puis là, il va prendre les photos, il va réajuster le, la mise au point, il recalcule, etc. Puis à la fin, il te donne un beau JPEG où il a tout compilé. Lui-même, ça s'est tout fait. Tu n'as pas besoin de passer par Photoshop ou autre. Donc, euh, j'ai trouvé ça vraiment bien. Par contre, toutes mes photos, il y a au moins un endroit où c'est pas au focus à peu près au tiers ou au milieu. Et pourtant, c'est dans la plage focale que j'ai demandé. Donc là, j'avais augmenté le nombre de photos. Je me suis dit peut-être qu'il n'y avait pas assez de clichés. Peut-être que puis pourtant, l'ouverture, euh, il va des fois jusqu'à F20 pour prendre sa photo. Euh, évidemment, tu fais ça sur trépied pour être sûr d'avoir toujours la même, le même angle, etc. Mais euh, j'ai eu des petits bugs, donc je vais le réessayer encore. Mais je trouvais ça intéressant comme petit gadget. L'application est bien faite. Euh, tu as vraiment le plein contrôle de ton appareil photo. Tu peux mettre à un point de focus, multipoint. Euh, tu peux faire un paquet de trucs. Je ne sais pas si je mets des fonctionnalités, Pierre-Luc, parce que moi, je l'ai utilisé pas très longtemps à date, là, mais... Ben,
1: euh, si je me souviens bien, là, euh, euh, c'est aussi utile en, en photo de paysage. Là, euh, mm. Il est relié à une base de données oui. où il va prendre... Euh, il va faire une certaine lecture là, de ce qu'il est en train de voir. Bon, tu sais, qu'est-ce qu'il y aurait comme élément à l'avant-plan, là, je sais pas, euh, des roches, euh, un lac, des oui. montagnes en arrière.
0: Il calcule l'hyperfocal, euh, il, il va y calc- un paquet de trucs, c'est exact, ça? Exact.
1: Euh, pour faire quelque chose qui va se rapprocher de, du HDR. Puis... Euh, J'ai fait des recherches sur ce produit-là, puis il y en existe d'autres, des équivalents sur le marché. Taylor Tool en fait un, puis euh, il y a eu quelques projets Kickstarter pour euh, des appareils semblables. Ben, En fait, moi, j'ai pas décidé, je ne me suis pas décidé à en en choisir un euh, jusqu'à présent, parce que j'ai lu plein de critiques sur presque tous les modèles, puis il y a toujours quelqu'un qui vient on va dire, démolir tout ce que les autres ont dit que ça faisait mm-hmm. bien. Fait que là, t'es comme, OK, est-ce que c'est parce que lui, c'était pas dans les bonnes conditions ou c'est parce que le truc n'est pas fiable à 100% ou, tu sais, je ne sais trop, là. Euh... Ouais, les ont pas...
3: ce, ce léger défaut de te faire douter sur plein de choses des fois de temps ouais. en temps, <rire> là, c'est désagréable. <rire>
1: Ça, ça, ça s'applique à, j'imagine n'importe quoi. Là. Autant un restaurant qu'un euh, spectacle ou n'importe quoi. Mais juste d'avoir hein, semé le doute dans mon esprit, ça a fait que, que, que j'ai bloqué. Mais je trouve que l'idée du, euh, de ce produit-là est géniale. Moi, je fais quand même pas mal de photos de paysage, Puis d'avoir accès à une, comme une base de données en plus de celle qui est déjà dans le boîtier, là. Mm. je trouve ça intéressant.
0: Bon, Euh, ben je vais pouvoir l'essayer, cette fonctionnalité-là, quand il va faire plus beau, puis je vais aller à l'extérieur à ce (rire) moment-là. Oui,
1: pour la photo de paysage en ce moment, c'est plus tranquille,
0: j'imagine. Oui, oui, en effet. Mais euh, parfait, j'en profite pour saluer Hugo de Rivercast Media, qui m'a prêté ça. Et d'ailleurs, le le podcast est diffusé sur euh, Rivercast Media, donc euh, je vais mettre aussi le lien dans les notes d'épisode. Puis j'ai fait aussi... Euh, je m'étais lancé un petit défi d'utiliser des petits accessoires d'éclairage euh, Ulanzi L1 Pro. Euh, c'est des petits trucs que j'avais fait venir. Je pense que c'est de AliExpress ou en tout cas c'est... Euh, je blâme euh, l'auditeur Laurent Bio euh, en France qu'on salue. <rire> euh, mais finalement, je les ai essayés. Il y a des filtres de couleurs. Il y a à peu près, je pense, 12 ou 16 filtres de couleurs euh, différents par petite boîte. C'est un truc qui se charge par micro-USB euh, qui a... 3 ou 4 niveaux d'intensité de lumière. Ça mesure 3 cm par 3 cm par 3 cm. C'est tout petit avec une vis filetée pour mettre sur un trépied si on veut. Mais ça ne pèse rien. Ça résiste à l'eau. Puis il y a même une petite sangle, une petite dragonne qu'on peut mettre après son poignet pour ne pas le perdre. Donc c'est U-L-A-N-Z-I-L-1 Pro. Euh, C'est, je pense, une trentaine de dollars américains, quelque chose comme ça. J'en avais commandé deux. Puis euh, il était moins cher que ça, il me semble, sur AliExpress. Puis euh, là, ben, je me suis fait un petit setup euh, avec mon jeu de table Mage Knight pour faire de la photo macro de figurines parce que, bon, mes deux sujets, euh, c'est-à-dire mes enfants, euh, ne voulaient pas se prêter au jeu <rire> de faire des je tests d'éclairage. Mais ben non, je ne comprends pas non plus. Mais tout ça pour dire que pour éclairer des petites figurines, des petits sujets, euh, c'est super bien parce qu'évidemment, le faisceau n'est pas très grand. Mais euh, j'ai fait, vous allez voir dans les notes d'épisode, j'ai fait une photo en lumière naturelle et une photo ensuite où j'ai utilisé ça, une en couleur, puis une en noir et blanc. Et celle en noir et blanc, je suis assez satisfait. Je l'ai mis comme photo de couverture sur Facebook. Là. Vous l'avez peut-être vu, François et Christian. Puis euh, c'est assez dramatique euh, comme effet. Je, comme je l'ai vu, oui. euh, Par contre, en couleur, ben moi, les filtres, là, ça, me, ça me demandait d'ajuster ma balance des blancs à chaque fois que je changeais de, de couleur de filtre. Là, ben, je me suis comme un peu lassé à la longue. Fait que j'ai pris mes photos, puis après, j'ai recorrigé dans Lightroom. Puis, euh, ma foi, ça donne un résultat euh, vraiment cool. Le côté, euh, tu sais, Ça débouche bien les ombres, etc. Puis, comme ils sont tout petits et faciles à déplacer, euh, c'est un charme à utiliser. Donc, euh, j'ai, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Par contre, je ne sais pas si je vais m'en servir vraiment pour de la photo de portrait, mais pour de la photo de produit, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, c'est pour ça, euh, Laurent Billot, il fait beaucoup de Gunpla, qui est euh, du, du, du modélisme, si on veut, là, des, des petits modèles à coller, à assembler, euh, de Gundam et de, de trucs de manga, etc. Ben, lui, après, il prend des photos de produits comme ça, puis euh, c'est, c'est vraiment, ça donne des super résultats. Là, euh, surtout, euh, là, il a atteint un certain niveau euh, au niveau de sa photo, euh, Laurent. Je suis pas mal fier de lui. <rire> donc, euh, ben, c'est pas mal ça. Ça m'a tenu occupé euh, quelques, quelques temps cette semaine. Euh, donc, euh, là, on va passer aux choses sérieuses. Hein. On a invité Pierre-Luc euh, pour qu'il nous qu'il qui éclaire notre lanterne euh, au sujet de, de ce qui se passe avec euh, Lozo et Henry's. Donc, euh, je, je te cède la parole parce qu'il y a quelques mois, peux tu donner le, la date? Euh, je pense que c'est au début septembre, est-ce que c'est ça?
1: En fait, je fais un mini-récapitulatif, oui. disons. Là, euh, euh, Henry's, euh, qui est une chaîne de magasins canadienne, ils, ils avaient 30 magasins. Ils ont acheté le magasin Lozo en, en avril 2019. Mm. Euh, ils sont partout au Canada, sauf au Québec. Donc, euh, dans le fond, ils cherchaient une porte d'entrée euh, pour pouvoir euh, s'établir au Québec puis éventuellement ouvrir d'autres magasins. Puis, en même temps, les, euh, la famille Lozo, bon, sont, les, les gens qui sont propriétaires, c'était la troisième génération. Mm. Puis, euh, on va être honnête, là, le, la venue euh, de la disponibilité sur Internet, euh, du matériel photo euh, sur Amazon et euh, Euh, d'autres sites euh, américains. C'est devenu très difficile d'être compétitif avec un seul magasin, -hmm. avec la charge euh, d'avoir une chaîne. C'est-à-dire que, euh, oui, on est un seul magasin, mais comme on est le plus gros magasin au Québec, on a besoin d'un département de comptabilité, d'achat, de marketing, euh, des gens en support. Donc, en avril de l'an dernier, on est à peu près 150 employés pour avoir environ... 45-50 45, 50 personnes qui travaillent dans le magasin.
0: Mm-hmm.
1: Donc, vous voyez, là le, le nombre.
0: Ouais.
1: On est un tiers de gens qui travaillent dans le magasin, puis il y a deux tiers euh, qui sont tout autre euh, poste euh, autour. Euh, puis, bon, les marges en électronique euh, sont ce qu'elles sont. Malheureusement, on ne vend pas des meubles ou des matelas. Donc, euh, les marges sont faibles. Il y a beaucoup de compétition qui venait d'Internet. Puis, on va se le dire, là, les distributeurs canadiens gardaient sur leur tablette beaucoup moins de produits disponibles que ce que c'est possible de trouver en quantité puis en disponibilité sur euh, les sites de revente américains. Mm-hmm. Donc là, si Canon Canada a moins de produits en stock qu'un site Internet américain, euh, ça devient compliqué là, de pouvoir satisfaire tout le monde. Et, euh, bon, On a des clients qui veulent les produits. Puis là, bon, ben, ok, je ne l'ai pas, je peux le commander de mon, mon fournisseur. Il va me l'envoyer dans une semaine. Le temps qu'on le reçoive, qu'on vous appelle, finalement, il va vont, ils vont s'écouler deux semaines, trois semaines. Puis le client qui est en face de toi, de son téléphone... Au bout de ses doigts, il trouve le produit, puis il dit ben, J'aurais aimé ça vous encourager, merci, c'est gentil, ben, je viens de le trouver, j'en ai besoin rapidement. Bon. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation-là Bon, Il y a des gens qui ne sont pas pressés, qui vont dire ben, Parfait, je vous encourage, on le commande. Il y en a d'autres qui en ont besoin rapidement, puis ils bon, vont faire le choix de l'acheter via ces plateformes puis je ne les blâme pas là, comme consommateur. Oui. Euh, je me sers des outils qui sont à ma disposition. Bref, ça rendait un peu l'exercice euh, difficile d'être compétitif. Donc, euh, quand Henry's a fait une proposition d'achat, de, euh, de fusionner avec une chaîne qui avait déjà 30 magasins, euh, ça nous donnait l'opportunité d'avoir un pouvoir d'achat qui était euh, véritablement augmenté. Là. Ça, ça fait de nous la plus grosse chaîne Au Canada, ça fait qu'on a un accès à un plus gros inventaire euh, aussi parce que bon, on a le centre de distribution, mais on a aussi les autres magasins. Donc, un client qui veut un produit spécifique que j'aurais pas dans mon magasin, mais qu'il serait disponible dans un autre magasin euh, en Alberta, à Vancouver ou à Halifax, par exemple. Ok, ben, je peux le faire venir pour vous. Puis, évidemment, là, le délai va être vraiment plus raisonnable que si je suis obligé de faire une commande chez mon fournisseur canadien qui lui commande de, du Japon ou de la Chine, etc. Mm-hmm. Donc, une question,
2: euh, là-dessus, Pierre-Luc, euh, au ouais? niveau de la marque, est-ce que ça reste Lozo ou c'est Henry's?
1: On garde le nom Lozo. Il y a eu une entente là-dessus euh, pour plusieurs années. Donc, on, on fait partie de la famille Henry's, mais ça reste euh, le nom Lozo. Mm-hmm. On apprend à se connaître aussi, là, de part et d'autre. Là. Euh, les gens qui travaillent pour Henry's, au bureau chef, tout ça, euh, ce pas tout le monde qui nous connaissait. Là, donc, euh, on apprend à s'apprivoiser. Puis, il y a eu des changements aussi euh, à travers les différentes semaines, là, euh, les différents mois qui se sont écoulés. Mais entre avril de l'an dernier et euh, le mois de septembre, on a fonctionné un peu de façon indépendante. Puis en septembre, pour des raisons... Euh, Économique, là, on va le dire, le, le, l'été dernier dans le monde du détail a été très difficile, pas pour que, pour que le monde de la photo, mais tout, tout le commerce de détail a été euh, très, très, très difficile. On a, on a décidé de fusionner les logiciels qu'on, que nous utilisions pour utiliser sur d'Enraise, donc le logiciel de base de données au niveau de l'inventaire des produits, des commandes clients, etc. Donc, euh, à partir du 3 septembre, on 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 s'est mis à utiliser leur système de facturation, système d'inventaire, etc. Euh, On a dû procéder à une restructuration euh, à à la fin du mois d'août. Puis depuis, c'est ça, le mois de septembre, euh, on on travaille avec leur logiciel. Un des... Des énormes euh, dommages collatérales, c'est notre site Internet où euh, on avait un site Internet qui était transactionnel, euh, qui était nominé euh, au CQCD pour euh, gagner le meilleur site transactionnel de l'année. Puis, euh, dans le fond, on a dû dû l'arrêter, étant donné que nos bases de données, nos anciens logiciels, Parlait pas à, à au leur. Donc, mm-hmm. euh, bon, mais voilà. Évidemment, on travaille sur un nouveau site Internet qui euh, va être bilingue, qui va regrouper Henrys et Lozo. Puis, bon, le, le site d'Henrys en ce moment, malheureusement, il est une langue euh, anglaise. Et jusqu'à il y a quelques mois, là on redirigeait les gens qui allaient sur le site de Lozo pour faire des. Euh, des transactions, on les redirigeait vers le site de Henry's. Puis, euh, bon, en travaillant de très près avec euh, l'Office de langue française, on a, euh, on a appris que, euh, malheureusement, on n'a plus le droit de faire ça. Donc, c'est pour ça que si vous allez sur le site de Lozo en ce moment, vous ne pouvez pas être redirigé sur le site de Henry's quand vous voulez faire des achats ou voir la liste des produits disponibles. Mm-hmm. C'est Franchement, c'est, c'est malheureux, là. Euh, mais moi, j'a- j'aimerais contraires.
0: juste euh, clarifier un truc pour justement les clients, autant de Lozo que euh, ceux qui n'y allaient peut-être pas nécessairement. Euh, ouais. Si vous cherchez justement un, un truc, un appareil photo, un objectif, un accessoire, vous avez le droit quand même d'aller sur le site henrys.com et le commander. Ce <rire> n'est ouais. pas C'est, parce que Lozo ne redirige, vous redirige pas que vous ne pouvez pas y aller. Vous allez quand même encourager la, la bannière et donc... Euh, le l'affiliation entre les deux entreprises. Là.
1: Exact. Si euh, quelqu'un qui va sur le site de Henry's.com et qui fait une recherche pour, euh, je ne sais pas, un Sony, A7R 3 ou peu importe, euh, d- en regardant la liste des magasins, je vais voir quelles sont les disponibilités. Donc, je peux voir que, ah, ben c'est disponible à Montréal. Parfait. Ben là, à ce moment-là, bon, vous pouvez nous appeler, ou venez le chercher en magasin ou etc. Puis évidemment, bon, si vous décidez de faire l'achat sur Internet... Euh, vous pouvez le faire livrer chez vous. Là. Donc, mm-hmm. ça, c'est, c'est l'option qui est, qui est, qui est disponible là, présentement. Puis, on espère vraiment très fort que, que le site Internet commun en français va être, va être disponible bientôt. Là. Puis, je pense que la situation dans laquelle on se trouve en ce moment, tout le monde, ben, il y a de plus en plus de, de, d'achats en ligne qui, qui se font. Là. Donc, on espère vraiment que c'est pour bientôt. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a y a-t-il un changement de... Comment je pourrais dire de stock à
2: cause de ça? Y a t des associations qui étaient faites avec l'Ozo, puis de, euh, des producteurs ou des distributeurs qui n'existent plus maintenant, ou l'inverse, des nouvelles associations qui sont
1: disponibles? Au niveau de la sélection de produits, il y, y a très peu de fournisseurs que nous avions avant, que nous n'avons plus. Je vais être qu'il y en a quelques-uns, là, euh, mais c'est, euh, il n'y a rien de majeur. Par contre, il y a de, de, des points qui sont hyper positifs. En faisant partie d'une grande famille de euh, 30 magasins, on a accès à des fournisseurs auxquels on n'avait pas avant. Mm-hmm. Juste comme ça, je pense à Godox, ah, euh, oui. qui n'était pas, pas disponible au Québec euh, dans aucun magasin. Euh, on a accès à presque toute la gamme des produits Godox qui sont certifiés CSA et les autres certifications électriques. euh, Parce que je sais qu'il y a des produits Godox que nous, on ne tient pas, mais c'est parce qu'ils n'ont pas été certifiés. Puis là, c'est un dossier qui est euh, quand même complexe, mais il faut savoir que faire certifier un produit pour les certifications électriques canadiennes, c'est 10 000 par produit, la certification. Donc, euh, il faut quand même euh, avoir euh, espoir d'en vendre quelques unités pour décider de le faire certifier. Donc, euh, je pense à Aperture. -hmm. Euh, qui qui sont euh, des lumières, euh, puis des euh, c'est pour les gens de la vidéo principalement, donc des panneaux LED, puis euh, de la lumière continue, qui sont super qualité, euh, énormément en demande euh, sur Internet, auquel euh, Lozo n'avait pas de de contrat avec eux comme comme fournisseur, puis que maintenant c'est le cas. euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Leica, on on l'avait un contrat avec Leica, mais les, les ventes étaient quand même euh, euh, c'était très marginales. Euh, mais là, euh, d'avoir les 31 magasins, euh, vous seriez étonné du nombre de Leica Q2 et SL2 que j'ai vu passer euh, et des objectifs. Euh, donc là, il y a comme euh, euh, une simulation aussi par rapport à ça. Là, euh, bon, ça reste très niche, là, euh, mmh. les gens qui vont vouloir s'acheter un... Un, les coquilles deux, mais, mais je peux vous dire, on en a au Québec. On okay. en a des, euh, des gens qui, euh, qui sont prêts à, à investir là, puis c'est des passionnés généralement.
0: Ah, c'est super ça. Excellent. Donc
1: euh, ouais, ça ressemble à ça euh, pour euh, Lozo Henry's.
0: OK. Ben, c'est super. Moi j'ai, j'ai hâte à la fin du confinement parce que tout juste avant, j'étais allé chez Lozo pour magasiner du papier, parce que là, j'ai un projet d'expo, photo, puis j'allais voir, justement, c'était les types d'impressions, etc. J'avais commencé à magasiner ça, puis j'étais super excité à l'idée de, d'aller toucher au papier, puis voir qu'est-ce que ça allait donner. Puis là, bien, je me retrouve un peu sur euh, euh, pendant une pause où je dois attendre. Euh, puis bon, en attendant, je travaille mes photos, je fais d'autres trucs, mais euh, j'ai bien hâte de retourner là, pour justement... Euh, Aller faire peut-être quelques petits tests photos, euh, tests d'impression, euh, ben, puis aller te, te rencontrer en personne, tu sais, j'irais te dire bonjour.
1: <rire> Avec grand plaisir. Je, je vais me permettre, une. Je, je pense que le laboratoire est la première des choses qui va repartir mm-hmm. en ce moment, là, on est en train de, de évidemment, de travailler sur, euh, sur le, l'après, là, comment, oui. comment on va... Euh, Qu'est-ce qu'on va mettre en place là, comme mesure pour pouvoir euh, servir euh, servir nos clients de, de façon à ce que tout le monde soit euh, en santé et en sécurité, là mm-hmm. autant les clients que, que les employés? Est-ce qu'on va adopter des mesures comme en épicerie ou à la pharmacie euh, avec le plexiglas, etc.? Je ne sais pas. Là, je peux vous dire que j'ai mis des distributeurs à Purell partout. J'en ai, j'en ai acheté des caisses. Mais je le laboratoire, on travaille sur une solution... Euh, où on pourrait avoir quelques personnes qui fait fonctionner le laboratoire, puis sont, 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 sont isolés là, de, dans un sens. Là. Puis il y a énormément de demandes. Il faut savoir que le laboratoire de Montréal dessert tout le Canada oh. pour euh, tous les types d'impressions. Donc euh, c'est un gros volume. Donc, euh, voilà, mais je, je, j'ai bon espoir, là, tu sais, je ne vais pas rouvrir ça cette semaine, là, mais ouais. j'ai bon espoir que, que dans les prochaines semaines, on puisse avoir un, un laboratoire qui fonctionne, là, euh, tu sais, je ne sais pas, peut-être à 25-30 de, de, de ses capacités normales.
0: Bien, tiens-moi au courant, puis ça me fera plaisir de, de partager la bonne nouvelle.
1: <rire> Avec
0: grand plaisir. Super, ben, merci, merci Pierre-Luc, de t'être euh, joint à nous pour euh, clarifier tout ça. ça. Moi, en tout cas, ça a apporté beaucoup de réponses euh, aux questions que je pouvais avoir, parce que c'est pour un client, tu sais, sans le savoir, c'était un peu nébuleux. On voyait facture Henry's, mais on voyait, t- on voyait toujours le logo Lozo sur la bâtisse, puis on savait pas trop comment ça fonctionnait. Puis il y avait eu le, le, l'histoire du site web, justement, où j'essayais d'acheter. Je ben, j'étais même pas allé essayer d'acheter, je voulais juste comme voir s'il y avait un produit qui était disponible. Puis là, c'est ça, je pouvais pas commander en ligne. Donc là, au moins, les, les questions ont eu des réponses. <rire> c'est super. Merci, euh,
1: Stéphane, de m'avoir été. C'est bien gentil euh, de m'avoir donné cette
0: opportunité-là. Parfait. On se reparle bientôt.
1: Génial. Bonne soirée à vous.
0: Merci. Bonne soirée. On va passer maintenant au bloc nouvelle. Par qui on commence? Ah, ben tiens, je peux bien y aller. Nouvelle euh, dont je parlais en intro. La NASA voudrait transformer un cratère de la Lune en télescope géant. Euh, (rire) C'est un article que j'ai trouvé sur Clubic. Et puis, ça parle euh, d'un cratère de 3 à 5 km de diamètre. Et puis, euh, ça serait un radiotélescope sur la face cachée de la Lune euh, qui ah. mesurerait 1 kilomètre de diamètre, qui, qui aurait beaucoup de, de, d'avantages, en fait, parce que <rire> ça, ça, nous, ça permettrait d'observer sans avoir à traverser l'atmosphère de la Terre, hein, finalement, la, la couche d'ozone et compagnie. Donc, ça distorsionne un peu moins le l'image, etc. Puis euh, la Lune servirait en fait aussi comme un bouclier qui protégerait le télescope des ondes radio émises par la Terre, donc moins d'interférences... on va voir euh, ce que ça va donner. On va voir le
2: verre mais... solaire aussi. Si, euh... Ah ben non, il serait plein soleil.
0: <rire> ben non, ouais, sur la le face. Le c'est que je me suis ouais. dit
3: exactement la même chose, mais comme de fait, il va être direct dans le soleil. Fait que ça va être encore pire. Mais c'est peut-être ça qu'ils veulent aussi.
2: C'est ben non, ça... En
0: fait, euh,
2: ouais, okay, non. Ben, ça va shifter finalement. ouais
0: ça ne ah. sera pas... Constamment plein soleil. C'est juste que nous, on ne voit ça. jamais la face cachée, mais elle se retrouve, j'imagine, devant le soleil à l'occasion.
2: la face cachée, je m'excuse, mais ça va être un beau défi de communication avec la Terre.
0: Là. ouais j'imagine qu'ils vont mettre quelques en relais. Oui, oui.
3: Euh,
0: ouais, ouais.
3: Peut-être qu'ils vont mettre des, un satellite autour de la, de la Lune, quelque chose. Je
0: leur en fais confiance.
3: Je pense qu'ils savent de quoi qu'est-ce qu'ils font.
0: Euh, oui, c'est ça. Quelques ouais, kilomètres de quand hein, vous pensez Oh, je sais pas. Hein, pas avant. Ouais, euh...
3: <rire> Pas cette année, en tout cas.
0: Pas avant une dizaine d'années, oh, certains. Ouais. François, toi, de ton côté, euh, tu nous parles d'un autre projet euh, ambitieux qui, de plusieurs milliards de dollars.
2: <rire> 993 milliards de dollars, c'est ce que le Japon vient de voter euh, pour booster euh, les euh, votés, que dis-je, vient de décider d'injecter dans l'économie mm-hmm. euh, pour sortir les compagnies japonaises en terre chinoise, dont où on fait euh, fabriquer les appareils, euh, plusieurs a- des appareils électroniques que le Japon peut faire, entre autres des appareils de photographie, évidemment, ce qui nous euh, touche un peu plus, nous, les amateurs de photographie. Bien sûr. Euh, de ces euh, 993 milliards de dollars, c'est 2,2 milliards qui vont être utilisés pour euh, aider à sortir la production de la Chine pour la ramener au Japon. Mm. C'est là des bons et des mauvais côtés. Parce que là, tu dis, OK, on enlève le système du, de, la meilleure, voyons, excusez-moi, de la meilleure offre <rire> mm-hmm. pour dire, OK, c'est de l'argent qui vient du gouvernement. Voici, on va le faire là, avec cet argent-là, avec tel producteur probablement. Je ne pense pas qu'il va y avoir un appel d'offre. Ça va être alloué à... Ouais. Mais 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 ça, en... peut être
3: aussi, ça peut être aussi tout simplement pour injecter Parce qu'on s'entend que 2,2 milliards, sincèrement, ce n'est pas tant d'argent que ça. Pour de vrai, là, c'est assez minime pour en repartir une industrie grosse comme ça. Mmh. Ce c'est pas, c'est pas gigantesque, dans le fond. C'est mais juste pour repartir. C'est pour sortir, les compagnies. C'est pour sortir c'est... les compagnies de la Chine. Mais c'est ça que je te dis. Mais par, cons... <rire> par conséquent, ça veut dire qu'il faut que tu repartes toutes tes chaînes de montage, tes chaînes de construction, ouais. etc. que, que tu as pu. Il faut que tu repartes ça. 2,2 ouais. milliards, c'est rien. Là. C'est ouais. vraiment pas tant d'argent que ça. Ça fait que. Fait que... L'idée est bonne, soit dit en passant, puis c'est pas... Il y en a qui verraient ça comme du protectionnisme. Moi, c'est plutôt l'inverse. J'ai trouvé que c'est toujours été une erreur de tout mettre dans, dans le même panier. Pis ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit de la pandémie ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est, 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 c'est un effet, mais au bout de la ligne, ça va être une bonne chose, je sens.
0: C'est que ni d'un côté, ni de l'autre, c'est bon. Il faut diversifier. C'est c'est, c'est, si, si tout est fait en Chine, c'est pas bon. Mais si tout est fait au Japon, c'est pas nécessairement bon non plus. Ça prend un mélange encore. un peu des deux, mais bon... Mais... Mais c'est ça. Mais tu
3: sais, puis en tout cas, ça, le... mais, mais pis, en tout cas on, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Mais je sens qu'on va avoir des annonces comme ça un peu partout dans le monde, mmh. parce que puis vous le savez, là, je veux dire, on ne s'en cachera pas personne. personne. C'est pas juste une question de euh, ça coûte moins cher en Chine. Non, c'est que les marges de profit sont plus grandes en Chine. Mmh. C'est surtout ça l'affaire, là. Oui. parce que il y en a beaucoup qui disent ouais, mais c'est parce que là, les, la main d'œuvre américaine ou la main d'œuvre japonaise, ça va coûter bien ben, ben, ben plus cher. Ben, non, ils vont juste faire moins d'argent. Mm. Ce qui n'est pas nécessairement la fin du monde non plus. En On verra. Oui.
0: Bon, euh, ben, je te laisse la parole, Christian. Tu en as une nouvelle, toi aussi? Ah ouais? Ben oui, tu voulais parler, tic. non? Ah, tu ne voulais pas parler oui, de
3: Fuji? Ben, ben oui, je <rire> euh, voulais parler un peu de Fuji.
0: Pour faire changement. Euh,
3: pour faire changement, oui. Ben. Euh, ben, c'est, pas une, c'est pas une surprise pour personne Fuji a toujours dit qu'ils voudraient pas faire aucun appareil euh, plein capteur ils sont pas intéressés dans, dans ce milieu là pour eux autres ils ont le medium format puis ça fait bien leur bonheur ce qu'ils veulent faire par contre puis ça c'est une bonne décision c'est ils veulent faire un plus petit medium format pour essayer de compétitionner justement euh, les, les pleins capteurs Puis on s'entend que ça commence à être de plus en plus intéressant parce que là on a exemple euh, si on prend, mettons, le Sony A9 II, euh, aux, aux États-Unis, c'est à peu près 4 500 Puis ça, c'est le prix de leur petit, le GFX G50R. Euh, euh, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent, dans le fond, faire un, un medium format qui est presque le même prix ou peut-être même moins cher qu'un plein capteur des autres. Donc, quelque chose de plus compétitif, plus mmh. petit.
0: Ben, euh, le boîtier est euh, plus petit, là, juste pour euh, la nuance, ce pas le le capteur moyen format qui va non, réduire non, non. un peu, c'est le boîtier parce que les boîtiers le sont boîtier. beaucoup plus massifs que ceux de, en, en capteur plein cadre
3: là. Oui, oui on, on s'entend que même le, 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 comme je disais, le, le GFX 50R là, c'est, c'est, c'est petit mais c'est massif, là, mm. c'est gros là, dans tes mains, là, c'est pas mal plus gros qu'un, qu'un A7, euh, un A7 même le 3 qui est un petit peu plus gros, ce mémoire est bon, là, mm. mais c'est beaucoup plus gros que ça là.
0: C'est plus fait gros qu'un r 9 même
3: c'est ça. S'ils arrivent à faire quelque chose par rapport à ça, ça va être une bonne chose, je le sens. Euh, à savoir s'ils sont capables. J'imagine que si c'est ce qu'ils disent, c'est que c'est dans les plans. On le verra bien éventuellement. Mais c'est pas. Ça ne sera pas pour tout de suite. Puis ben, ce qu'on vit en ce moment risque non plus de ne pas particulièrement aider à tous ces, euh, ces plans-là. Ce qui, c'est ça aussi qui est dommage du temps qu'on vit en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de produits qui, un, sont retardés. Euh, la recherche, etc. Là, c'est tout, tout, tout est fermé, tout est retardé. Là, c'est 4 milliards sur 8 milliards de personnes qui sont confinées en ce moment. Ouais. Ce n'est pas mineur. Non, c'est
0: mmh. ça. Mmh. Parfait. Euh, juste avant de passer au petit topo de la semaine, euh, je vous invite à nous suivre et à vous abonner. On est partout. On est sur Apple Podcast, Google Play, TuneIn Radio, Spotify, Stitcher. On est diffusé les samedis 13h à choc.ca. Et on est évidemment euh, disponible aussi sur euh, Rivercast Media. Donc, euh, cette semaine, on parle d'un comparatif qui a été fait euh, sur euh, le site Les Numériques, euh, qui est entre le Fuji xt 3 et le Sony A6600, donc deux appareils photo à capteur APS-C et euh, de prix similaires, donc dans, vraiment dans la même catégorie. Euh, deux excellents appareils, euh, ça, on, on le dit d'emblée. En ce qui me concerne, moi, j'ai... Euh, puis je suis sûr que c'est pareil pour toi, Christian, mais j'ai aucun parti pris ni pour un ni pour l'autre parce que j'aime autant les appareils Fuji que les appareils Sony. Ah, oh, dans que, ce euh, sens-là, non, définitivement, moi non plus, j'en ai pas de parti pris, c'est, c'est ça. Clair. Donc, euh, mais pour le, l'exercice, pour s'amuser, ben on va prendre nos marques respectives, mais euh, si on, on avait eu un petit peu plus de temps, on aurait préparé l'inverse. Oui. <rire> mais euh, donc, c'est ça. Ils ont commencé par comparer les boîtiers physiques le Fujifilm étant plus massif que le Sony, euh, un, surtout en hauteur, un petit peu en largeur, mais le Sony est plus profond parce qu'il y a une poignée un peu plus, euh, un peu plus enfoncée. Donc, euh, mais ça, c'est un truc que je préfère des Sony, je te dirais... Où, Mm-hmm. Un des seuls... Moi, trucs, ça fait plusieurs là. fois que
3: t'en parles ouais, je sais. C'est qu'il
0: y a une ouais. meilleure prise en main grâce à cette poignée-là qui est plus, euh, plus profonde. Évidemment, c'est moins pratique pour ranger dans un étui plus mince ou quoi que ce soit, là, mais je préfère que mon appareil soit bien... bien tu sais, qu'il se tienne bien dans ma main plutôt que d'avoir un tout petit truc que là, tu es obligé de toujours avoir tes deux mains dessus. Donc, mais ça, c'est un goût personnel parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne se soucient pas vraiment de ça. Là. Pas tant, non. Euh, Côté euh, viseur, le viseur électronique, par contre, euh, Fuji euh, déclasse euh, ou à peu près le Sony, parce que Sony, on parle de 2,36 mégapixels et le Fuji, 3,69 mégapixels. Donc, une bien meilleur. Ouais, ouais, une très bonne différence. Donc, euh, bien meilleure qualité d'image dans le viseur. Euh, je ne sais pas si tu veux parler un peu de l'ergonomie, justement. Euh, Fuji qui est réputé pour son ergonomie de boîtier. Là.
3: Ben, c'est, c'est surtout moi, ce qui me l'a vendu ben, depuis très longtemps, justement, mm-hmm. c'est le fait qu'on a des molettes. Qu'on a, on, on, c'est physique, donc c'est n'est oui. pas, pas besoin d'aller dans les menus pour changer tes, tes configurations. Il y a beaucoup, beaucoup de boutons, beaucoup de choses qu'on peut faire rapidement avec l'appareil. C'est ce que je préfère de loin.
0: Donc, la vitesse, oui, il y a des molettes. Sur le, mon Sony, j'ai une molette où je peux ajuster la vitesse mais tu ne vois pas la valeur, tandis que sur le Fuji, tu vois la valeur directement où tu mm-hmm. vas aller régler ta molette, donc c'est beaucoup plus rapide et intuitif. Euh, même chose pour l'ISO. Euh, évidemment, il y a une molette aussi pour l'ISO euh, sur le Sony, mais ça reste que tu dois passer par... Euh, so- ben, soit d'y aller au pif puis attendre de voir la valeur à l'écran, ou d'y aller carrément par un menu. Donc, pour ça, euh, Fuji a le gros avantage en ce qui me concerne.
3: Ouais, ce que moi, j'apprécie beaucoup, puis je le fais, parce que je l'ai refait récemment, j'avais Quelques configurations qui étaient dans mon XT2, puis je me suis dit ah, « je vais essayer de faire un, un retour à la, aux, aux, aux configurations de, de, de l'usine. Mm-hmm. » Puis ça m'a fait reconfigurer tous mes boutons, parce que j'avais des choses que j'avais mises à certaines places en arrière, mais c'est ça qui était justement super le fun. Tu sais, tu vas avoir accès à ton, ta balance des blancs rapidement, tes, tes choses de film, bien, tu peux les mettre à des places que toi, tu le veux plus vite. Je sais que les autres, on ils peuvent le faire aussi, là. c'est rien de spécial, mais c'est parce qu'il y a tellement de boutons à l'arrière que tu peux le faire tellement mmh. facilement. Je trouve ça, je, je, j'adore ça. Là. Ouais,
0: ouais. Sinon, ben, côté réactivité, euh, on dit que le Sony gagne ce duel, mais euh, de ce que je vois des chiffres, euh, démarrage, euh, autofocus et autofocus en basse lumière, les valeurs sont plus élevées. Je, je dirais que c'est plus euh, le Fuji qui a... Euh, qui remporte là, un autofocus plus rapide, des ouais, trucs comme ça. Mais d'habitude, oui,
3: plus c'est bas, bon, mieux c'est, me semble?
0: Oui, je crois. Mais bon. <rire> Peu importe. Les deux sont quand même assez proches. Là, on s'entend, c'est des, des centièmes de seconde, mais euh, reste que.
3: Je sais qu'il y a une chose sur laquelle euh, beaucoup de monde se plaint, puis je pense que la, la XT4 est un peu mieux par rapport à ça. C'est la détection des visages et des yeux qui est bonne, mais pas fantastique. Alors que Sony de ce côté-là a, a l'avance.
0: Oui, le high Autofocus, là, l'autofocus sur les yeux, la mise au point est quand même assez avancée de ce niveau-là. Reste que personnellement, je m'en suis jamais vraiment servi. Donc, ah, tu ça, 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 dire... <rire> ça me
3: fait rire moi aussi. En <rire> vidéo, ça sert beaucoup.
0: Oui, c'est ça. hein? Oui, j'imagine. Ben, parlons justement de vidéo. Ça serait le Fuji qui remporte euh, ce duel au niveau de, le, de la vidéo. Assez
3: facilement, là. on ouais. va se le dire. Là, parce que c'est du 4K à 30 images par seconde versus du 4K à 60 images par seconde. Mm-hmm. Euh, déjà, juste là, il y, y a ça. Plus, il y a beaucoup de... de, de, de fonctionnalités qui ne sont pas disponibles, le F-Log, t'as les, toutes les, 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 euh, ce que moi je trouve génial, les simulations de films, oui. tu as des simulations de films pour le vidéo aussi qui sont spéciales, ah il oui. y a une grosse longueur d'avance, Puis même que je, à chaque fois que quelqu'un qui demande la question, je devrais-tu aller pour un, un xt 2 ou un X-T3, Mais remarque, là, le 4 vient de sortir, il se dit, oui. ben, je vais te poser une seule question, tu fais-tu du vidéo, oui ou non? Mm. Non, tu n'as pas besoin du 3, parce C'est que ça. le 2 et le 3 sont exactement pareils, et même pareil que le 4. Mm-hmm. Sauf que pour la vidéo, c'est une autre bête totalement. Là, ça, tu peux faire d'autres choses avec ça. Beaucoup plus intéressantes
0: Ah oui. Bon. Puis le dernier point, c'est la qualité d'image où Sony serait en avance au niveau de la qualité. On ne parle pas du nombre de mégapixels, là, pas du tout, parce qu'on parle de 24 mégapixels côté Sony et 26 côté Fuji. Mais ce euh, serait plus au niveau de la qualité euh, plus haut ISO. Donc, euh, le Sony est bon jusqu'à Euh, 3600 ISO. Et puis, euh, Fuji, ben, on note une dégradation supposément à partir de 1600 ISO. Donc, évidemment, Christian et moi, on n'a pas fait les tests nous-mêmes. On se fie euh, aux tests faits par euh, les numériques. Mais de toute façon, tout le monde sait que Sony est quand même réputé dans le monde des capteurs euh, photo. Donc, euh, ils ont plus de 50 de de part du marché des capteurs, euh, que ce soit dans les... dans dans plusieurs autres appareils, euh, Nikon, dans des téléphones mobiles, euh, des smartphones, des trucs comme ça. Donc, c'est un peu normal que l'expertise de Sony serve à quelque quelque chose. Mais euh, sinon, comme on le dit toujours, euh, en tout cas, moi, je le dis toujours, ça dépend de ce que vous voulez faire avec votre appareil. Comme Christian le disait, si tu veux faire de la vidéo ben vas-y en, avec un appareil qui fait de, de la vidéo 4K 60 images seconde et qui a des simulations de films, etc. Il y a beaucoup plus de, de polyvalence, même de qualité à ce niveau-là. Si tu veux aller côté photo ou encore là, est-ce que tu veux des molettes sur ton boîtier? Est-ce que tu veux un boîtier plus compact? Est-ce que tu veux une meilleure prise en main euh, avec la poignée? Euh, Je pense pas qu'il n'y en a aucun c'est... des deux
3: qui est mauvais, autant non, ça dépend vraiment ça. de tes besoins, total et complet.
0: Là. Et des goûts même à la limite, oui, parce oui. que c'est une question d'ergonomie de boîtier, puis de, d'un paquet de trucs, donc ce sont deux c'est... excellents appareils qu'on recommande, euh, mais qu'on va vous dire euh, qu'est-ce que vous voulez faire avec. Exact, c'est, c'est, ça qui tellement. C'est, c'est tellement
3: vrai ce que tu dis Moi ça me fait tellement rire Il y en a qui retrouvent tout un plaisir à faire de la photo Avec euh, des molettes, des choses comme ça fait que c'est, Oui ils sont conscients Que probablement qu'il y a une meilleure qualité Avec le Sony Mais ils il trouvent autre chose tu sais. Puis c'est, ça, c'est ça qui est important Je trouve que si tu as plus de plaisir À faire de la photo Parce que euh, tu as plus de plaisir avec des molettes Ben vas-y c'est, mm-hmm. c'est définitivement ça qu'il te faut, donc.
0: Oui, parce qu'au final, euh, je veux dire, il va y avoir les objectifs après qui vont t'aider à faire des, des photos, disons, plus artistiques ou des trucs comme ça. Il va y avoir ta technique. Ce n'est pas le boîtier en tant que tel. Là. Il faut regarder les fonctionnalités du boîtier, mais le boîtier, on va le changer plus rapidement qu'on va changer son parc d'objectifs, si on veut. Euh, ça, c'est... Donc, il y a beaucoup de choses à, à prendre en compte, mais il ne faut pas s'arrêter à dire « je vais… » Il faut faire son choix selon son utilisation finale. Ben, euh, c'est bien, dit Stéphane. C'est oui. très bien. Dit. Alors, ceux qui s'attendaient à un gros débat, euh, euh, c'est raté parce que ce sont deux excellents appareils que l'on recommande chaudement. <rire> euh, on va passer maintenant aux suggestions de la semaine. Euh, François, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine?
2: Il euh, y a Getty euh, qui euh, donne... Euh... Je pense, écoute, je ne sais pas si c'est toutes, mais plusieurs de ces œuvres qui sont en ligne, disponibles, ils rendent disponibles pour s'amuser à faire de l'art, à recréer chez soi. Alors, c'est une solution pour les gens en confinement mm-hmm. qui sont à bout d'idées, de je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais qui sont créatifs.
0: Ou qui veulent s'amuser, ah, tout simplement. Sais,
2: prenez des œuvres d'art qu'on a de disponibles sur notre site et recréez-les chez vous. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont répondu à l'appel. Il euh, y a plusieurs photos comiques. Il y a beaucoup de gens qui sont vers l'humour aussi avec ça. Beaucoup de gens qui vont vers « OK, moi, je veux avoir vraiment le plus possible, le, le, être fidèle à l'original. » Bon, avec les moyens du bord, mais c'est pas grave. Il y a des trésors d'ingénierie là-dedans et de créativité.
0: Oui. Euh, D'ailleurs, il y a alors... Émilie, ma copine, qui s'est prêtée au jeu. Et je mettrai la photo. Je lui ai demandé sa permission, évidemment. Vous trouverez la photo dans les notes d'épisode. Elle a euh, imité un autoportrait de Frida Kahlo, rien de moins. Et mmh. vous irez voir, elle a un magnifique mono-sourcil, c'est de toute beauté. <rire> Ça prend le mono-sourcil.
2: Ouais. Il y a euh, le Musée des Beaux-Arts du Québec aussi qui a embarqué dans le jeu. Oui. Euh, et puis, euh, ben voilà, c'est quelque chose à aller voir.
0: Je François, pense que euh, toi, tu t'es pas prêté au jeu, Non. <rire> euh,
2: non, non, je me suis pas prêt au juste. Il y a sûrement quelque chose que je pourrais faire hein, Écoute,
0: mais... tu as 48 heures avant que je publie l'épisode. Vas-y. OK. <rire> si tu
2: veux. Pas de pression du tout, du euh... tout. Non, hein. c'est comme euh, j'ai pas du tout de gonne la table, comme on dit. Mais...
0: <rire> non, mais on va mettre tous les liens et la photo de François dans les notes d'épisode. <rire> il y a le lien vers le musée national des et beaux-arts. Y a photo d'attente. <rire> non, non, non. Ben non, il, ça, il demande trois objets, hein. Trois objets chez toi pour recréer le truc. C'est vraiment ouais. pas compliqué et on s'attend pas à avoir un truc fidèle, là, voyons donc. C'est vraiment pour s'amuser, pour non, rigoler. Pour... C'est, c'est, c'est juste l'idée, là. Ben puis, oui. je veux dire,
3: ouais. Tu reconnais ce qu'ils voulait faire, puis c'était, c'était ça qui était le plus drôle, justement. Ouais. C'est ouais. ça.
0: Donc, euh, puis, euh, comme j'allais dire, c'est la page Facebook du Musée national des beaux-arts du Québec oui, qui oui. partage les photos des gens qui se sont prêtés au jeu. Donc, euh, on va mettre, évidemment, le lien dans les notes d'épisode pour que vous puissiez aller voir ça. Il y a l'ami Maxime euh, qui ne chôme pas, même s'il n'est pas parmi nous euh, depuis quelques semaines, mais qui qui devrait revenir la semaine prochaine. Qui nous a envoyé des liens aussi. Il y a euh, un tutoriel qui a été fait par un Québécois, par Guillaume Saint-Amand. Un tutoriel pour faire son propre filtre Instagram. Donc, euh, vous irez voir... Il y a des fichiers à télécharger. Il a mis un lien vers son Dropbox. Et puis, vous allez télécharger les fichiers. Vous installez ça sur euh, votre ordinateur. Et vous pouvez créer euh, votre filtre Instagram pour euh, vos vos stories et compagnie. Donc, euh, je ne l'ai pas essayé. Peut-être que je vais l'essayer d'ici la semaine prochaine pour en reparler. Euh, Puis, on verra. euh, Je vais voir si je peux entrer en contact, peut-être avec Guillaume qui pourrait venir nous en parler. On verra d'ici... la semaine prochaine, parce que, bon, il y a des gens comme moi qui ont beaucoup de temps pendant le confinement, mais il y a des gens qui continuent de travailler et d'avoir une vie. Donc, on va voir si... euh, Oui, allô, Christian! (rire) Donc, euh, on va voir peut-être que les étoiles ne seront pas alignées, mais euh, si oui, euh, on pourra peut-être accueillir Guillaume. Euh, Sinon, euh, deuxième suggestion de la part de Maxime, pour vous faire sourire un peu... Euh, ce sont les pires photos animalières. Donc, euh, vous pourrez aller voir euh, des gens qui ont pris euh, des photos euh, qu'on appelle « wildlife », donc euh, de la faune, et puis euh, <rire> c'est des photos euh, ratées ou des photos, vous savez, on veut photographier des canards euh, sur un lac. Eh bien, le déclencheur se fait au moment où tous les canards ont plongé la tête dans l'eau et on ne voit que le postérieur, euh, des trucs comme ça. Donc, euh, c'est ça, vous irez voir. Euh, il y a même euh, bon, il y a une page Facebook euh, qui partage aussi ces, ces trucs-là si jamais vous voulez euh, vous abonner <rire> et recevoir ça en temps réel. Et pour terminer, Christian, tu as une suggestion pour nous?
3: Non, je vais la garder pour la semaine prochaine.
0: Ah, c'est vrai, Parce hein? que... ça faisait un gros, gros épisode. On a défoncé l'heure. Oui, on va la garder pour la semaine prochaine. Bon, c'est un... un petit tease. <rire> Parfait. Euh, ben, donc, ça conclut ce 158e épisode. Euh, la semaine prochaine, ben, on va voir. Euh, est-ce qu'on sera 2, 3, 4 mystères? Oui. Peut-être 12. Euh, <rire> peut-être qu'on sera 5 même si tout le monde est là et qu'on a un, un ou une invitée. On verra. Euh, ça, se, ça se fait bien par Skype. Euh, ça fonctionne mm-hmm. bien. Euh, On va parler... Tiens, je vais euh, faire un autre petit test. Je vais essayer, je ne promets rien, mais de faire euh, de la photo de nourriture dramatique avec euh, juste un petit peu avec des petites retouches euh, Lightroom, avec peu importe l'équipement. Je ne vais pas utiliser nécessairement mon appareil photo habituel. Euh, Je vais peut-être y aller avec euh, un autre autre appareil photo euh, pour pour le plaisir, ou peut-être même mon téléphone, tiens, Euh, (rire) pour les besoins de, de la chose. Ben, tiens, Christian nous suggérera peut-être un photographe intéressant à suivre. Puis, euh, on va voir. Mystère, oh, mystère. Ah, ben on ne sait pas qui. Hein? Mm-hmm. <rire> Donc, euh, ben merci beaucoup, Christian. Merci, Stéphane. Merci, François.
2: Ben, merci, c'est toujours un plaisir.
0: Oui, c'est toujours un plaisir. Et ça fait... Longtemps que ce n'était pas arrivé de t'avoir avec nous pendant plus, euh, plusieurs semaines de suite. En effet. Ça simplifie les choses beaucoup parce que. Oui, effectivement. Une
2: ouais, contribution euh, sommaire, disons, mais bon,
0: voilà. mais, okay. non, mais non, c'est bien, c'est intéressant. Puis, euh, d'ailleurs, je voulais remercier encore une fois euh, Pierre-Luc Groslot de chez Lozo Henrys euh, qui s'est prêté au jeu et François t'a posé des, des bonnes questions. Donc, euh, ta présence est toujours appréciée. <rire> et merci à vous chers auditeurs chères auditrices donc euh, comme vous avez pu le voir ou que vous irez le voir dans les notes d'épisode avec mes, mes photos macro de figurines de jeux de table euh, bien ça, c'est pas parce qu'on est en confinement qu'on peut pas faire de photos donc euh, allez-y jusqu'au prochain épisode à vos déclencheurs